0: Alas de fuego. La profecía. Prólogo. Un dragón trataba de esconderse en el corazón de la tormenta. Los relámpagos rugían entre las nubes oscuras cuando Iftur abrazó con fuerza su frágil cargamento. Si conseguía dejar atrás las montañas, estaría a salvo. Ya había logrado lo más difícil de toda la misión escapar del palacio celeste sin ser visto por ninguno de sus dragones además la cueva secreta estaba ya bastante cerca pero el robo no había sido tan sigiloso como él imaginaba y unos ojos negros como la obsidiana le seguían el rastro de cerca las escamas del enorme dragona que se dibujaba sobre la saliente de la montaña eran de un color dorado pálido e irradiaban el calor del desierto lejano. Entornó los negros ojos al ver el destello de unas alas plateadas entre las nubes. Movió la cola de un lado a otro, y tras ella, dos dragones más alzaron el vuelo, y se precipitaron hacia el interior de la tormenta. Un alarido profundo y punzante retumbó entre las montañas, cuando clavaron las garras en el dragón plateado de hielo. Amarradle la boca, ordenó la dragona con sus, cuando sus soldados tiraron a Vitur sobre el saliente húmedo y resbaladizo de la montaña. El dragón respiraba con dificultad, listo para atacar. ¡Rápido! Uno de los soldados cogió una cadena de la pila de brasas calientes y la enrolló en torno al hocico del dragón de hielo, sujetándole así la mandíbula y dejando en el aire un olor a escamas quemadas. Vitur dejó escapar un grito ahogado. Demasiado tarde, dijo la dragona de la arena, que no dejaba de mover la lengua bífida entre los dientes. No vas a usar tu mortífero aliento helado para nosotros, dragón de hielo. Llevaba esto consigo, reina brasas, añadió uno de los soldados, entregándole un huevo de dragón. Brasas entornó los ojos para poder ver el huevo a través del aguacero de la tormenta. No es un huevo de alelada, Sisió. Lo has robado del palacio de los alas celestes. El alelada la miró fijamente. Su hocico desprendía volutas de vapor allí donde la cadena caliente le oprimía las gélidas escamas. Creías que habías conseguido escapar sin que te vieran, ¿verdad? le espetó Brasas mi aliada ala celeste no es idiota, la reina escarlata sabe todo lo que ocurre en su reino, sus secuaces le avisaron de que un ladrón al helada se estaba escapando y decidí que darte casa le daría un toque de violencia a esta visita tan aburrida, Brazas alzó el huevo y lo sostuvo a la luz del fuego girándolo lentamente, el rojo y el oro brillaban sobre la pálida y suave superficie, —Sí, es un huevo de ala celeste a punto de eclosionar, musitó Brazas. —¿Por qué te enviaría a mi hermana a robar un dragonet, ala celeste? —¡Llamas odia a cualquier dragón más joven y hermoso que ella! Guardó silencio un momento, pensativa, mientras la lluvia retumbaba en el suelo de su alrededor. —A menos que... la noche más brillante será mañana. Desplazó la cola con un movimiento rápido y certero como el de un escorpión, dejando su aguijón venenoso a escasos centímetros de los ojos de Vitur. «Tú no formas parte del ejército de llamas, ¿verdad? Eres uno de esos estúpidos e insípidos criminales que quieren acabar con la guerra». «¿Los garras de la paz?» preguntó uno de los soldados. «¿Eso quiere decir que son reales?» brasas, bufó. <risa> Unas pocas larvas llorando sobre un charco de sangre. Quitadle las cadenas. No podrá congelarnos hasta que se le enfríen las escamas. La enorme dragona de la arena se acercó a Vitur, mientras sus soldados le quitaban las cadenas. Dime, dragón de hielo, ¿de verdad crees en esa vieja y pomposa profecía de los alas nocturnas? ¿No han muerto ya suficientes dragones por vuestra guerra? rugió Vitur haciendo una mueca por el dolor en las mandíbulas. Toda Pirria lleva sufriendo los últimos doce años. La profecía dice que no me importa. Ninguna profecía dicta lo que, me, lo que me ocurra, lo interrumpió Brazas. No voy a dejar que un puñado de palabras o un bebé de dragón decidan cuándo muero o ante quién debo inclinarme. Habrá paz cuando mis hermanas mueran y yo sea la reina de los alas arenosas dijo acercando aún más su cola venenosa al dragón plateado la lluvia empapó las escamas de vitur que alzó la mirada hacia la reina los dragonets vendrán lo quieras o no y ellos decidirán quién debe ser la reina de los alas arenosas eso crees brazas retrocedió unos pasos y le dio vueltas al huevo de dragón entre las garras la lengua bífida aparecía y desaparecía entre sus labios, desplegados en una sonrisa. «Dime, alelada, ¿acaso este huevo forma parte de tu patética profecía?» Vitur se quedó pretificado. Brazas le dio unos golpecitos con una garra larga a la cáscara del huevo. «Hola», se mofó. «¿Hay un dragonet del destino ahí, dentro, dispuesto a salir de una vez y acabar con esta guerra tan horrible?» —¡Déjalo en paz! —le ordenó Vitur. —Dime —preguntó ella—, ¿qué le pasaría a tu preciosa profecía si uno de los cinco dragonets nunca eclosionara? —No serías capaz —susurró—, nadie le haría daño a un huevo de dragón. Vitur, desesperado, tenía los, sus azules ojos fijos en las garras de la reina. —Ningún ala celeste para ayudaros a salvar el mundo Soltó Brazas, qué historia tan, tan triste, dijo al tiempo que empezaba a pasarse el huevo de una garra a la otra. Supongo que eso quiere decir que debe ser muy, muy cuidadoso con este huevo tan importante. Ups, con un movimiento exagerado, Brazas fingió que el huevo se le escurría de las garras. Entonces lo tiró por un lado del risco directo a la oscuridad rocosa que se extendía bajo sus pies ¡No! gritó Vitur deshaciéndose de los soldados y volando hacia la saliente de la montaña Brazas le rodeó el cuello con su enorme garra demasiado peligroso para dejarlo en manos del destino sonrió con suficiencia demasiado tentador para dejarlo en manos de tu pequeño y patético grupo eres un monstruo jadió el alelada retorciéndose bajo las garras de la reina, le embargó la desesperación y se le quebró la voz, nunca nos rendiremos, los dragonets, los dragonets se alzarán y acabarán con esta guerra, Brasa se inclinó y les hició al oído, aunque lo consigan ya será demasiado tarde para ti, desgarró con sus zarpas las alas plateadas de Vitur, destrozándolas Mientras el dragón gritaba de dolor, con un movimiento fluido, le clavó el aguijón venenoso en la cabeza y lanzó el enorme cuerpo plateado por el precipicio. Los gritos del dragón de hielo dejaron de oírse mucho antes que el eco de su propio cuerpo rebotando contra las rocas del fondo del acantilado. La reina desvió sus ojos negros hacia los soldados perfecto dijo debería ser la última vez que oímos hablar de la estúpida profecía añadió mientras alzaba las garras y dejaba que la lluvia se llevara con ella la sangre del dragón que las manchaba vamos a buscar a alguien más a quien matar los tres dragones desplegaron las alas y alzaron el vuelo un poco más tarde allí abajo una gran dragona de color de la herrumbe escaló las rocas hacia el cuerpo inerte del dragón de hielo apartó la cola de Vitur a un lado cogió un trozo de cáscara de huevo que había debajo y volvió al laberinto de cuevas que estaban ocultas en el acantilado acarició con sus alas los muros de piedra y exhaló una pequeña llamarada de fuego para que iluminara su camino hacia el interior oscuro de la montaña camino con los garras de la paz susurró entre las sombras rapaz eres tú mientras esperamos a los alas de fuego contestó la dragona roja Un ala marina turquesa emergió de un lado de la cueva al tiempo que ella tiraba la cáscara de huevo a sus pies aunque eso no nos beneficiará mucho ahora espetó vitura muerto el ala marina miró fijamente la cáscara pero el huevo de ala celeste «Se ha roto», contestó ella. «Ya no hay huevo. Se acabó, membranas». «No puede ser», añadió el incrédulo. «Mañana será la noche más brillante. Habrá tres lunas llenas por primera vez en un siglo. Los dragones de la profecía tienen que eclosionar mañana. Bueno, uno de ellos ya está muerto», dijo ella con una mirada de rabia en los ojos. Sabía que tenía que haber robado el huevo de ala celeste yo misma. Conozco el reino celeste. No me hubieran cogido una segunda vez. Membranas hizo una mueca, acariciándose con las garras las agallas del cuello. Asha también ha muerto. Asha, dijo Rapaz, mientras expulsaba una llamarada de fuego por la nariz. ¿Cómo? Se vio envuelta en medio de una batalla de las fuerzas de brasa y las de ampolla mientras venía hacia aquí. Consiguió traer el huevo de ala lodosa rojo, pero murió por culpa de sus heridas poco después. Así que, solo queda Así que solo quedamos desierto, tú y yo, para criar a las larvas, rugió Rapaz, por una profecía que nunca podrá cumplirse. Rompamos esos malditos huevos y acabemos con todo ahora mismo. —Estaremos muy lejos cuando los garras de la paz vengan a buscar a los dragonets. —No —sició Membranas. —Mantener con vida a los dragonets durante los próximos ocho años es lo más importante. Si no quieres formar parte de esto, tienes razón. —Sí —le cortó Rapaz—, soy la dragona más poderosa dentro de los garras de la paz. —Me necesitáis. No importa cómo me sienta respecto a estos asquerosos dragonets —dijo—. Le echó un vistazo a la cáscara que había en el suelo y unió sus palmas, llenas de cicatrices, aunque pensaba que al menos uno de ellos sería un ala celeste. «Encontraré a un quinto dragonet», dijo Membranas. La apartó a un lado, pasó de largo y sus escamas chocaron contra la roca. «No podrás volver al reino celeste, cabeza de chorrito», les petó Rapaz. «Ahora debe haber guardias por todo el nido, custodiando celosamente entonces conseguiré un huevo en otra parte, dijo, los alas de lluvia ni siquiera cuentan sus huevos, podría coger uno del bosque tropical y ni se enterarían, de todas las ideas horribles que podías haber tenido, esta es la peor, dijo rapaz encogiéndose de hombros, los alas de lluvia son criaturas despreciables, nada que ver con los alas celestes, tenemos que hacer algo, sisio membranas, mientras con la cola lanzaba la cáscara de huevo al otro lado de la cueva. Dentro de ocho años, los garras de la paz vendrán en busca de los cinco dragonets. La profecía habla de cinco, y nosotros haremos que se haga realidad, cueste lo que cueste.